Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Superentreprenörerna. Ett stort tack till alla er som lyssnar och skickar oss feedback. Det uppskattar vi verkligen och fortsätt gärna göra det på vårt Instagram-konto under det Growth. En av frågorna vi fick här var ju om man behöver plugga inom det man vill starta eget. Och det kommer ju vår gäst besvara idag. Och idag i studien har vi med oss en riktigt inspirerad entreprenör och väldigt klok Pauline Lengbo, grundaren av märket Gabriel by P. Hon designar avtagbara axelrämmar. Ni vet sådana som man kan fästa på vilken väska som helst för att piffa upp den och ge den en personlig stil. Och med starkt intresse för hållbarhet och det unika skapar Pauline accessoarer genom återvunnet material. Gammalt blir som nytt och det älskar vi. Och i år siktar hon på expansion i Sverige och därefter hägrar USA. Häng med på ett inspirerande samtal med Pauline. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Välkommen! Tack så mycket! Varmt välkommen! <laughs> Vad gör du och hur startade allt? Ja, jag heter ju Pauline Lengbo och har efter flera år utomlands flyttat hem till Stockholm för att starta Gabriel by P. Eh, som är ett veganskt accessoarvarumärke med huvudprodukten som är en axelrem då, som är designat med syftet att kunna förnya, uppgradera och göra en gammal väska unik. Så det är lite om mig och mitt företag. Aha, spännande. Mm. Riktigt eh, hållbart. Ja. ja. Och det, det har ju verkligen blivit en succé. Eh, och dina backstraps axelrämmar har ju även burits på Elgalan. Ja. Eh, berätta hur... Nej men jätte, jättekul och häftigt. Det var ju precis där när jag hade startat igång mitt företag egentligen. Som en kompis till mig som jobbade med Eva Attling hade eh, i förbifarten nämnt för henne att ja, jag har en kompis som precis har startat ett eh, veganskt eh, modeföretag. Eh, och hon... Eh, älskade liksom tänket och produkten och designen så jag skickade några till henne bara på vinst och förlust så egentligen. Och sen så var det en kompis med mig som bara nej men alltså har du sett bilden <laughs> på röda mattan och jag är ju på liksom åh herregud det var ju jättehäftigt och framförallt att det var hon också en sån himla stark kvinna och entreprenör så att jag känner mig jätte alla klänningar slänger i väggen. Liksom. Ja. Här kommer din axelrems. Ja, och hon hade ju verkligen förstått hela, anammat hela liksom, tänket bakom produkten också. För hon hade just eh, adderat den till en gammal väska. Så den hade ju fått nytt liv då med eh, min modell som heter Pink Revolution. Eh, så det var extra kul. Åh, oh, kul. Ja, Tycker att det är vanligt så här, eller hur upplever du? Hur, hur är vi kvinnor med varandra? Har du upplevt att man hjälper varandra? 
Ja, men den frågan tycker jag om jättemycket just för att jag har i början av min, mitt entreprenörskap så satt jag ganska mycket ensam och det blir ju så när man startar upp man är i alla fall jag var jättefokuserad och nördig så i mitt företag men nu 2019 har jag verkligen varit ute och nätverkat mycket med kvinnor och bara känner wow vilken kraft vi har och jag har i alla fall fått så mycket superbra lärdomar och erfarenheter och genom då kvin- framförallt kvinnliga entreprenörer. Så jag känner att vi, vi håller varandra om ryggen och hjälper varandra framåt. Och vad glad jag blir. 2019 är ett bra år. Precis, ja. <laughs> vad har du aktivt sökt dig till kvinnor? Eller har det blivit så? Att... Nej, men lite omedvetet, men det har blivit så. Ja, nu när jag tänker efter, jag tror jag inte har träffat en. Jo, en. En man har jag träffat. <laughs> ja, Finns det annars, några män? Ja, men det gör ju det. Men nej, annars är det bara kvinnliga entreprenörer. Det har blivit så. Ja. Alltså, och de blir ju fler och fler. Så det är ju ja, men det, det är jätteroligt. Då har vi många vi kan intervjua i podden. Vad kul. Ja, jag har massa bra tips. Ja. Mm. Men det är kul att du nämner det. Att just det här att man är själv i början. För det vittnar ju många av våra mm. gäster om. att I början blir det ju fokus på... På det väsentliga och sen ja. Äh, ja, vill man ju sprida ordet och äh, nätverka. Ja men verkligen. Jag och ensam är ju inte alltid stark. Det trodde jag i början och har väl inte riktigt förrän nu 2019 insett att jag kan inte göra allting själv. Jag är ju, alltså, jag har det största kontrollbehovet och tror att men jag kan allting själv. Liksom. Mm. Men det, det är ju verkligen inte så. Så att det är nu när jag har börjat outsourca grejer i mitt företag och tagit hjälp som det verkligen växer. Och, eh, ja. Men hur känns det? Nej, men det är lite och, läskigt. Och <laughs> det är lite läskigt, men det är en jätte, jättebra utmaning. Eh, och förknippat till personlig utveckling är det också jättebra för mig. <laughs> så att det är super. Det blir så spännande när det görs på ett litet annorlunda sätt. För du har ju ändå din, din hand i allting. Ja, men jag. precis. Ja, verkligen. Och namnet, var kommer det ifrån? Ja, eh, det är min lilla syster, eh, Gabrielle. Vad fint. Ja, ja. Nej, men det, mitt företag, det, det kände jag redan från början när jag startade. Att det, ska, det är ett starkt värderingsstyrt eh, företag. Och det är, ska vara nära mig. Och det ska vara genuint och äkta. Och jag är väldigt familjär som person. Och sen inspireras jag jättemycket av min lilla syster. Eh, så att det kändes väldigt eh, fint och bra att sätta hennes namn eh, på företaget. Är ni lika med tanke på kontrollbehovet? Vi är jätteolika. Ja, och det är det som eh, vi gynnar varandra så mycket om i livet. Liksom, att jag har lärt mig enormt mycket av henne och jag hoppas hon har lärt sig mycket av mig också. Men hon, eh, ja, många tycker att det är underligt just för att hon är min lilla syster att hon är en sån stor förebild. Men jag tror det just är därför att vi är så himla olika. Är hon stolt för att du valde hennes ja, namn? Ja, hon är jättestolt. <laughs> hon är jättestolt. Är hon del av företaget? Nej. Jag äger det 100 procent själv. Hon får vara med med namnet. Hon, hon är inspirationen. Hon är inspirationen och smakrådet och hjälper mig att packa och sådär. Hela lilla systrar. Ja, verkligen. Och stora systrar. Du, har du några andra förebilder? Eh, min största förebild är min mamma. Eh, hon är en sån enormt inspirerande affärskvinna som har gjort en, både en en jättestor klassresa men också en 
eh, affärs, alltså karriärsresa. Eh, så att, och framförallt så inspirerar hon mig jättemycket i sitt ledarskap. Driver eh, hon också bolaget? Nej, hon är HR-direktör på Axfood. Mm. Eh, Monica Lengbo heter hon och... Eh, Ja, vi, vi inspireras nog mycket av varandra men jag har lärt mig enormt mycket av hennes, eh, eh, hon, hennes kompetens och, och så. så att det är häftigt. Ja, nej, verkligen. Men då, då är det verkligen, man måste ju vara väldigt lyckligt lottad för att man har sina förebilder i den familjen. Alltså det mm. man behöver inte, och många söker ju sig till eh, andra spännande eh, Förebilder, men många gånger så finns det ju väldigt nära. Jag behöver inte springa över ån. Nej, men precis, precis. Så jag är väldigt tacksam för det. När man tänker producera väskor, det låter ju som att man behöver ändå ganska stort kapital till att, för att börja. Mm. Hur, hur har det sett ut då? Nej, men jag fick, Behövdes det mycket pengar? Ja, nej, men jag fick ju den här idén och eh, då under en tid när jag hade, jag hade eh, precis pluggat färdigt min kandidatexamen i London. Och fick den här idén och kände bara att jag har alltid velat starta något eget och eh, det är liksom nu eller aldrig. Det var lite kniven mot strupen eh, och jag trodde på den här idén så mycket. Jag kände att timingen var mm. perfekt. Eh, och sen hade jag... Nej, men jag hade ungefär till eh, aktiekapitalet och det var det. Och det är ju på 50 000 kronor. Och det räckte? Ja, det räckte. Eh, jag gjorde allting själv. Allt ifrån att liksom bygga hemsida till att... Eh, kunde du det? Eh, nej, <laughs> det kunde jag inte. Ja. Eh, men eh, jag tror att eh, jag är jättetacksam för att jag har gjort allting själv och allting går idag om man bara vill och eh, tror på, på sig själv och sin förmåga. Eh, så jag, eh, jag bara, make it work. Det brukar mm, jag säga till alla som hör av sig till mig och bara, men hur gör man? Och jag kan ju inte det här. Liksom så. Men allting går att lära. Det är att googla och nätverka, fråga er för och sådär. Så att jag, den sommaren så byggde jag liksom plattformen för hela Gabriel by P och eh, det krävdes inte så jättestort kapital. Jag tänker att det måste krävas ganska mycket tid. Ni ser inte mina mm. ögon nu, men de är ganska stora. <laughs> tid är en annan fråga. Ja. Ja. ja, gud ja. Alltså jag tror att jag, jag har nog aldrig... Jag brukar säga att jag lärde mig mer under den sommaren än under min treåriga kandidat, kandidatexamen. Helt klart. Alla vägar fram. Ja. Men det var inte mode du läste? Nej, fast jag, jag pluggade modedesign i, under mina första år i USA uh-huh. när jag var 19. Men sen tog jag en helt annan bana och började plugga HR i London. Um, inspirerad av din mamma då? Inspirerad av min mamma, ja. absolut. absolut. Så att, men sen så när jag fick den här idén så var det ju... Många säger så här, men är det tufft att ta sig in i modebranschen? Jag hade ju aldrig fokus på att ta mig in i just modebranschen. Utan jag trodde ju på produkten och den här det med varumärket mer som jag ville bygga. Eh, som skulle vara värderingsstyrt och nära mig och så. Så att, eh, jag har ju fokuserat faktiskt mest på kund- relationen till mina kunder och byggt det därifrån. Och det är nog ganska viktigt för det är ju ändå där någonstans du ska ju sälja en produkt. Ja men precis. 
Men visst har du samarbetat under resans gång? Även om du har gjort och du har gjort hemsidor mm. så måste du ha samarbeten och för också nå ut. Har du några eh, exempel? Du tänker på marknadsföring ja. och så. Ja, eh, nej men jag, i och med att jag finansierade bolaget helt själv så hade jag ju inte en marknadsföringsbudget. Eh, så att jag har ju jobbat jättemycket med influencer marketing. Alltså eh, gett ut till influenser som jag tycker går i linje med mina värderingar och bolaget. Och Men så. det kostar ju väl en hel del att... Jag tänker, och ge ut, ger man till dem ja, bara? Går det till så? Nej men idag, det har nog förändrats lite i klimatet just eh, med influencer marketing. Eh, jag startade det för ett år sedan. Och då var det lite annorlunda. Och sen så har jag också min produkt att tacka. För den är väldigt nischad, unik färgglad många gånger så att de flesta influenserna hade inte en axelram i sin garderob mm. och visste inte heller att de behövde en <laughs> så det behövde ju jag pitcha in ja. Och, bra. Ja, och många gånger så liksom tillförde ju det något extra till deras outfit så då tyckte de det var roligt att ta en bild på det och då fick ju jag en bild och, och jättefint content att dela i mina kanaler så det blev ju liksom en win-win där verkligen så, att, så jobbade jag jättemycket i början för att få ut produkten. Ni hör hur enkelt det är. Det är bara att hitta någonting som de behöver. <laughs> och som de inte vet vad de behöver också. Precis. Skapa behov. Ja. ja. Mm. Och varför vegansk? Vi pratar ju mycket om hållbarhet och mm. vi tycker att det är ja, väldigt ja. viktigt. Men hur, hur kom tanken? Ja, nej men... Det var ju jätteviktigt för mig redan från start. Att jag vill inte främja processen som innebär när man tar fram läder eller skinn som skadar djur eller är gjort av djur. Så att det var väldigt självklart för mig till en början. Och sen är ju hållbarhet alltså i fokus nästan i allt jag gör i mitt eh, bolag. Så att hela affärsidén bygger ju på en accessoar som faktiskt ska förnya en gammal väska. Alltså att man ska kunna återanvända sin gamla väska istället för att investera i en ny. Eh, men sen så just förknippat till hållbarhet så tänker jag jättemycket på eh, användningen av plast i mitt bolag. Eh, och ni, ni vet ju själva, ni, ni har säkert beställt från internet- och sen så kommer ju allting i plast, eller hur? Ja, det är ju helt sjukt. Ja. Och så lite extra saker som Och så man lite extra plast inuti och så utanpå. Och man blir helt galen och vi, vi är inte bra på att återvinna plast. Och det skadar ju våra hav och vår miljö något enormt. Så att det där var ju, jag kände så här, men det här är ju jättelätt för mig att bara minimera. Så att jag har ju sagt till alla mina leverantörer att skicka ingenting i plast. Vad använder man istället? Nej, men alla, förut var all, kom alla mina eh, individuella bagstraps i plast. Mm. Och man behöver inte... Alltså, de är ju tåliga, liksom. Paketerar de fint istället, så, så liksom... Men då säger leverantören, ja, men då kan de ju gå sönder. Men då får jag ta det. Heller det än att, liksom, att det förstör vår miljö, känner det är jag. starkt, ja. Och paketerar de lite fint. Ja, men precis. Ja, nej, men och sen så... Har jag lagt lite extra, investerat lite extra i samhällspåsen som varje produkt kommer i till kunden. För att just istället för att just paketera den i plast så kan man återanvända den här fina samhällspåsen i badrummet eller när man reser med bikinin och sådär. Så att ja, 
Det låter som det genomsyrar allt att det här är viktigt för dig. Ja men det gör verkligen det och jag tänker ju på det hela tiden, verkligen. Alltså komma fram nya innovativa sätt att jobba mer hållbart, det är superviktigt för mig. Och jag tänker också, du, jag vet att du pratar om det här att du har ju tidigare haft erfarenheter som inköpare i Kina. Mm. Kan vi inte gå över till det lite? Jo, absolut. Om det. På tal om hållbarhetskedjan ja, där. Ja, det där är ju verkligen en jätteintressant punkt. Ja, men jag, och det är väl värt att säga också till de som lyssnar, för det är oftast den punkten och den delen som kan vara absolut svårast, eller som känns i alla fall svårast. Hur hittar jag min fabrik? Eh, och nu har jag haft erfarenhet av det. Jag har varit i Kina, jag vet hur det fungerar, kultur, kulturen och sättet man arbetar är helt annorlunda. Och så. Men eh, just när det kommer till att hitta fabrik så är ju allt väldigt tillgängligt idag. Eh, man kan bara googla och hitta eh, en fabrik. Men sen så pratade vi, vi, vi om det här innan, innan vi satte på eh, podden. Att liksom, hur säkerställer man mm. att fabriken håller mått? Både miljömässigt och arbetsvillkor och sådär. Och då finns det faktiskt jättebra organisationer. Jag använder mig av en organisation som heter, nu ska jag säga så att jag säger rätt, BSCI. Som då åker runt till olika fabriker i Asien men också andra länder och säkerställer just så att det går rätt till. Och det här är också en jättebra kvalitetsstämpel för fabriken. Så om det är någon fabrik som man kommer i kontakt med men som inte har de här kvalifikationerna än, då tycker jag man ska pusha för det. Och säga att det är ett krav för att jag ska jobba mer. Så att ja, det, det tycker jag är superviktigt att nämna. Och lyssna fabrikerna på det? Ja, men det tror jag. Ofta så ligger det i deras intresse att liksom göra rätt för sig och få mer kunder och sådär. Så att ja, de jag har stött på har i alla fall alltid gjort det. Ja, för jag tänker om man bara tänker på hur billigt det ska vara. Då är det ju klart att man använder barn, eh, ja. barnarbete och billiga material och ja, som ja. inte alltid är så miljövänligt. Fruktansvärt, men de tror jag kommer försvinna successivt, hoppas jag. Ja, och jag tänker också på kvaliteten. Jag menar, sen om man upptäcker efteråt att leverantörskedjan, eller det, det var inte som jag tänkt, men det är ju ganska kostsamt också kanske för varumärket absolut. om man hamnar i, ute i blåsväder. Ja, ja. Absolut, så det där är ju det är viktigt. Om man tittar på hela den resan som du haft eh, bakom dig, eller framför dig, men mm. den största utmaningen som du har stött på hittills. Ja, eh, det är ju väldigt många utmaningar ja. eh, hela tiden. Eh, I och med att jag har ju gjort nästan allting själv fram till idag så är det väl liksom alla de här små, små problemen som man stöter på. Men jag tror att det är verkligen det som gör en entreprenör på något sätt. För att jag, jag, det ligger ju i mitt intresse att lösa problemen. Och jag är, väldigt, jag är en problemlösare och ser ju liksom utvecklingspotentialen som det är när jag löser de här problemen och framförallt hittar lösningar. Så att, eh, det har ju gett mig jättemycket. Men, men ett problem som har varit, eller problem och problem, men som har varit nu senast har ju varit att jag har varit väldigt ensam på marknaden med min produkt. Och vilket är ju superkul för mig. Jag har fått ett försprång och kunnat bygga relationer med mina kunder och sådär. Men nu har det ju kommit. Så so first mover advantage. Ja, verkligen. Men nu har det ju, i och med att 
varumärkena sett att det har gått bra. Min produkt har blivit uppskattad så är det ju många kopior eller snarlika produkter som har kommit på marknaden. Och det, det vill jag verkligen säga att så här, i början så... Ja, men jag vaknade på morgonen och bara, nu är det kört. <laughs> nu, nu är det bara att lägga ner. Men sen i efterhand så är det så här, konkurrens kommer ju förr eller senare. För mig så kom det ju lite senare efter ett år. Liksom. Och det tror jag, antingen så finns redan konkurrensen när man har börjat. ofta ser det nog så. Mm. Men det har ju varit en utmaning som nästan jag har lärt mig mest av egentligen. Att se det som något positivt. Att konkurrens är bra. Det gör att produkten syns och att faktiskt en stämpel på att kunden vill ha den. Jag tänkte mm. att du gör rätt också, ja. att det är någon annan ja. som gör liknande. Mm. Ja, men precis. Men det jag tänker, vad får du för feedback på produkten? Och... Ja, nej men det, jag lägger nog mest tid på att eh, ha kontakt med mina kunder. Så att feedback är någonting som, som är av högsta prioritet i mitt företag. Så att jag får feedback hela tiden och ser verkligen till att få det också. Jag frågar efter feedback. Så jag utvecklar ju modeller utifrån vad mina kunder vill ha. Jag ändrar längder utifrån vad kunden vill ha. Min första veganska väska som jag lanserade för några månader sedan brukar jag säga att jag designade tillsammans med min kund. Det är det bästa. Ja, det är ju verkligen det. Och det är så häftigt också. För det finns ju ingen bättre feedback än från just mina Alltså betalande kunder. Så att det, är ju, det är helt fantastiskt. Vad säger man då? Vad säger de för någonting? Nej, men de är jätteengagerade och de älskar produkten. Och, och, och liksom känner sig... Då, jag känner verkligen att jag har lyckats när de säger att de känner sig som en del av företaget. Wow. Eh, då blir man ju engagerad och det är klart att man vill köpa dina produkter. Ja, men det är ju någonting som... Alltså, det, jag brinner så mycket för, för den kontakten med mina kunder. Så att det är ju jätte, jättekult och, och inspirerande på alla sätt och vis. Att de kan ge mig inspiration. Eh, ja, så det, det är superroligt. Mm. Och en av de största milstolparna hittills är ju ett samarbete med Olens. Mm. Hur, hur kom du in på det och var det enkelt? Nej, enkelt vet jag inte. Det är väl så här, alla timmar jag har lagt ner egentligen när jag ser, ser tillbaka på det. Men det var när jag ställde ut på Formex-mässan faktiskt. Och så blev jag introducerad. Vad är det för mässa? Det är en modemässa. Som ligger i Älvsjö. Mm. Där man som varumärke kan ställa ut sina produkter. Och så kommer butiker och press och sådär. Och kika på det. Och det var min första gång jag ställde ut. Och så blev jag introducerad av ett annat varumärke som sa men ni måste kika på, på Paulins produkter. Och då visste jag inte ens att det var Olens. Men sen är det tråkigt. Ja, ja, de vill ju oftast inte heller visa att de kommer från de stora liksom butikerna. För annars blir det ju som att folk bara drar i dem. Så att då var det faktiskt någon som hade fattat tycke för mina produkter och rekommenderat det till modeavdelningen som sen hörde av sig till mig. Så att det är ju verkligen alltså, helt otroligt. Jag är så glad för det. Och nu finns ju mina produkter på Olén City i Göteborg, Stockholm online och sådär. Jag har faktiskt en kollega som berättade på lunchen att hon hade köpt en. Nej, Nej vad glad jag blir. Och det är säkert flera kollegor, men det var så kul just med fyra kollegor på lunchen idag. Så sa hon, ja men då har jag en sån. Nej, vad roligt. Hon det blir så glad. Den är jättesnygg. 
Oh, gud vad roligt. Hur många sådana ska man ha i sin garderob? Ja du, du. <laughs> det kan aldrig ha för många. Nej, min mest lojala kund, de har ju byggt upp liksom en bagstrap garderob så att de kan matcha sina nagellack och kappan och liksom till olika väskor och sådär. Jag tänker som klockarmband ja. finns ju att man kan byta. Ja, ja. Nej, precis. Så att det är, ja, det kan aldrig ha för många. Oanade möjligheter. <laughs> ja. Och framtiden, hur ser det ut? Eh, vad, vad, vad har du för vision för Gabriel by P? Ja, jag vill ju expandera och växa globalt. Det är mitt absolut största mål. Jag ser ju att idag så har jag många kunder i, i Norge och UK men även i USA. Så att jag skulle ju vilja mer jobba aktivt för att komma in i de marknaderna. Men marknadsför du dig aktivt mot de andra marknaderna? Eller? Nej, det gör jag inte än. Um, dessvärre men det är ju verkligen någonting som jag vill satsa på och lägger redan nu strategier för hur jag ska nå ut dit men i och med att de själva har hittat till dig mm. så är det ju redan ganska så här, bra alltså, vad säger man um, så kvalitetsstämpel eller ja, ja, att, man pratar, att man pratar om det ja nej, men det är jätteroligt att det finns en kund där som faktiskt eh, uppskatta produkten. Så det gäller ju att verkligen springa fort och, och se vad man kan göra där. Vad liksom är nästa steg? Kan du säga det? Eller är det Nej men nästa steg blir, jag kan inte säga med vilka eller vem, men jag vill göra olika samarbeten med, med kvinnor i framtiden som ska få designa sina egna bagstraps. Så det Coolt. är ett mål. Så det får ni hålla utkik efter. Men sen även har jag sikte på USA. Så det kommer bli att jag, jag kommer delta på några mässor där. De har i Las Vegas och New York och sådär. Testa det och se hur det mot, eh, tas emot. Så att det är lite i framtiden. Ja, det är lite fler där tänker jag ja. än här hemma. Ja, <laughs> precis. Oh, vad spännande. Ja. Och tillbaka till den frågan som vi fick på Instagram. Mm. Det var ju en som frågade om man just behövde plugga inom det som man vill starta bolagen om. Mm. Och det, nu har du ju pratat om det ganska mycket, mm. men vad skulle ditt svar vara på den frågan? Mitt svar skulle vara att man inte behöver det. För om jag ser till mig och min egen bakgrund så har jag samlat på mig jättenyttig erfarenhet på andra håll än just när jag pluggade. Ja, nu har jag pluggat modedesign och jobbat lite i olika modehus och så här i, i, i Sverige och utomlands. Men jag ser ju mer att jag har fått erfarenhet av människor som jag har träffat och liksom sådana här fantastiska poddar som ni har och men, ja, nej men verkligen så att nej, nej erfarenheten kommer inte nödvändigtvis från just det man pluggar så att så här, har man en idé som är något helt annat än det man har pluggat så är det bara att köra Håller inte ni med? Jo, jo det gör vi. Det vill vi göra. Annars känns det lite småkört liksom, när man väl har läst någonting. Ja. Men det är också så kul för att de flesta som vi har intervjuat det är inte så att eh, man har ja, men verkligen pluggat till det eller har jobbat inom det utan man ser ett behov. Mm. Ja, men det finns ingen... Eh, 
ingen, op- ingen telekomoperatör för småföretagare. Det Nej. finns ingen nyttig glass. Eller mm. det finns eh, inte det eller det. Nej, precis. Man har saknat någonting. Och precis. då tänker man så här, det är säkert fler som kommer att sakna det. Precis. Eller, som du. Så hittar man någonting som, som man inte ens visste att man liksom <laughs> behöver. Och sen är det ett jättebehov ja. av flera. Nej. Nej men jag tror ju mer att det, för mig i alla fall så handlade det ju, nu råkade det bli axelrämmar till väskor men för mig handlade det ju mer om att jag ville skapa mig ett liv med frihet och, och driv. Så. Och vad vi glad för nu kommer du in på den och vi har ja. lite kroppen för när vi gjorde lite, lyssnade och, och om dig innan så pratade du om det här med frihet, jag ville ja. ha med, det var bra. Ja, Berätta nej, men då ledde jag in dig ja. på det. Ja. <laughs> nej men det är ju mitt varför inom mitt entreprenörskap. Det är ju liksom, livet jag lever idag är precis det jag drömde om när jag pluggade egentligen. Jag visste bara inte hur jag skulle ta mig dit. Och det finns inget häftigare i alla fall för mig än att jobba för mig själv, sätta mina egna ramar, inte ha en chef som säger till mig vad jag ska göra. Och det passar ju vissa men inte mig. Så att det här 9-5, jag jobbar ju mycket mer än så. Just för att jag tycker att det är så förbaskat roligt. Så att det där drivet och passionen och glädjen i mitt jobb som jag har idag, det har jag aldrig haft tidigare på en arbetsplats. Så att, och friheten att få styra själv. Och det är så fint ord. <laughs> och disciplinen, hade, hur lyckas du liksom disciplinera dig själv så att ja. det blir nej, av? Ja, nej men det har, ja, konstigt nog har det aldrig varit eh, ett problem just med Gabriel Bypi, för jag drivs ju jättemycket av. Eh, intresse. Alltså jag kan ju se när jag har varit på arbetsplatser där jag inte har varit intresserad av det jag gjort eller i plugget när en uppgift har varit så extremt ointressant för mig. Då är, då är det svårt att, att hitta disciplinen, men i det här fallet inte alls. Jag undrar om det inte hade varit axelrämmar, så att det hade varit mm. eh, skor eller mm. eh, vad som helst. Mm. Tror du att du skulle hitta samma inspiration och, och vara så här i här i ditt arbete? Är det liksom att vara egen per se mm. eller just axelrämmar i det här fallet? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag kan ju bara gissa, men jag tror just att det, fakt- det är kombinationen. Att det har blivit så himla spot on bra just mm. med mm. produkten och alla möjligheter som kommer där till med hur jag kan utveckla bolaget och att det passar så bra med den jag är. Eh, och sen så tror jag inte att om jag hade startat något annat som skor och sådär eh, då hade det nog inte gått lika, eller varit lika lätt mm. tror jag. Och det har inte varit lätt för mig att bygga mitt bolag men timingen och nischen och produkten gjorde så att det liksom tog fart ändå i alla fall relativt snabbt så. Jag tänker att det borde vara kanske tvärtom här. Jag, jag har lätt när jag tycker om någonting. Då kan jag gå i spinn och liksom inte hejda mig eller stoppa mig. Och det blir lite för mycket. Mm. Hur är det för dig? Ja. <laughs> ja, det där är ju mer en relevant fråga. Och det skulle nog min familj och mina nära och kära hålla med om också. För det är just det där att hitta balansen. Eh, som är i min, just för mig, eh, utmaningen. Eh, men man måste ju hitta sina små knep för att inte liksom jobba för mycket. Vad är dina knep? Mina knep är träning. Jag tränar ganska mycket flera gånger i veckan för att bara rensa tankarna och tänka bort allt som har med jobb att göra för ett tag. 
Eh, så att, och, och också umgås jättemycket med vänner och eh, ja, människor som ger mig mycket energi. Liksom. Så, att, så att det är Och promenaden med min hund också. Ja, det här lite låter. Ja. Oh, det här är så inspirerande. Det är alltid och jättekul att få prata med dig idag. Mm. Men nu tänkte jag be dig skicka med en utmaning och en uppmaning till våra lyssnare. Vad tänker du på då? Ja, eh, och då vill jag faktiskt koppla ihop den lite till den föregående frågan. Angående balans och hur man hittar, eh, nej men hur man hittar lugnet. Och, så att, men också, det, det hör också ganska mycket ihop med målsättning. Och vilket liv man vill leva. Så att jag kände att det, när jag började utöva det här och tänka mer medvetet så förändrades mitt liv jättemycket. Men det jag vill utmana människor till att göra är att tänka på hur man startar sin dag och hur man avslutar sin dag. För för mig när jag bara började tänka på det och... Nu gör jag något som kallas vardyskanning eh, varje morgon och varje kväll. Det är en typ av meditationsövning när man bara går igenom eh, sin kropp och ja, börjar från huvudet och slutar vid, vid fötterna. Och, och bara det att man, man känner efter hur kroppen, hur det känns i kroppen och man tänker på sin andning gör ju att man går ner i varv, man hittar ett lugn som annars i alla fall för mig som en driven vill att saker ska hända fort tjej har väldigt svårt med att göra. Vi känner oss, vi känner igen oss. <laughs> känner igen ja. Nej men så att när jag bara och det, där, det här är ingen stor stort liksom kommit med antagande så utan ta några minuter varje morgon och varje kväll och Ja, men ni kan fokusera på er andning eller tänka på vad ni är tacksamma över. Tacksamhetsövning liksom. Det gör så enormt stor skillnad. Det har jag i alla fall gjort för mig. För att motsatsen till det är ju att jag startar min morgon, kaffe, slänger mig runt i lägenheten, tar på mig kläder och springer ut och bara, Åh, vad ska jag göra idag? <laughs> eh, och sen kommer jag hem och sen så är det samma sak där. Ah, vad hann jag inte idag? Fasen, vad ska jag göra imorgon? Okej, okay. går och lägger mig, tankarna bara spinnar runt. Och sen så har man, märker man inte själv men man har liksom andan i halsen hela tiden. Och stress är ju jättefarligt. Så att det är den där spiralen som jag tror är väldigt, onda spiralen som är väldigt bra att bryta. Och det är ganska lätt att göra det. Gud, vilken Tack. bra utmaning. Det kommer vi med oss. Kommer ni testa? Ja, absolut. <laughs> bra. Och det är, jag tror det är så vanligt, tyvärr. Ja, tyvärr. Och framförallt bland tjejer. Mm. Så att äh, mm, jag, 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 jag testar redan ikväll. Ja, oh, vad bra, vad bra. Då tar vi med oss. Tack så jättemycket. Oh, tack, det har varit så kul verkligen. Och vill man följa dig på Instagram, vart går man då? Då går man in på Gabriel by P och det är Gabriel med E på slutet, B I P. Och sen i hemsidan gabrielbyp.com. Kul. Gå dit. Ja, har ni feedback till oss så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram ett Nordea Growth. Tack för idag. Tack, Tack för idag. Tack så jättemycket. Vi hörs. Hej då. Hej.